0: Resumo da Semana
1: Bom, a gente retomou o nosso painel eletrônico nessa semana, semana de abertura dos trabalhos legislativos. Toda sexta-feira a gente traz aqui para os nossos ouvintes uma síntese da movimentação no plenário da Câmara durante a semana que está terminando. E hoje quem está com a gente para esse resumo é o Antônio Vital, que é o repórter da Rádio Câmara, setorista de plenário e que acompanha de perto todas as votações. Bom dia, Vital. Bem-vindo ao Resumo da Semana.
0: Tudo bom, Ana né, Raquel. Pois é, a semana teve aquela cerimônia que acontece todo ano, que é muito mais do que uma cerimônia formal. Nessa é um evento em que aparece, que é, tem, é, vão os representantes de todos os três poderes, né, o legislativo, o executivo, e o judiciário, para dar, passar para, para o Congresso quais são as prioridades de cada um desses poderes, né? Essa é a semana na abertura dos trabalhos. Esse trabalho contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, além dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Né? E na cenimônia, o... um dos momentos mais aguardados é justamente quando o executivo apresenta sua lista de prioridades para... De, de projetos que considera prioritários para aprovação no ano. Né? Esse é um ano que vai ser um pouco diferente porque tem eleição, diferente sim, de, de quatro em quatro anos tem eleição, porém é um ano em que a eleição, de certa forma, influi também no andamento dos trabalhos no Congresso. E, é, Vital, por exemplo, é a para...
1: eleição, desculpa até te interromper, porque é a eleição geral, é que afeta a Câmara, Exatamente. o Senado, o próprio presidente, governadores, sim. porque a eleição municipal a cada dois anos ela afeta, claro, muitos deputados, senadores participam desse processo político, mas realmente esse ano é aquela que afeta a composição do Congresso.
0: Sim, aí tem algum, tem um calendário que é preciso ser seguido, os partidos seguem, né? Que de certa forma também influencia o, o andamento dos trabalhos do Congresso, né? Porque tem uma fase que é de registro de candidaturas, de convenções, depois a campanha se inicia, etc. Então, de certa forma, os trabalhos do Congresso ficam afetados. Tem dois projetos em especial que muitos especialistas consideram que é complexa a aprovação em anos eleitorais, no ano eleitoral. Por exemplo, a reforma administrativa e a reforma tributária. Reforma administrativa porque afeta, por exemplo, alguns direitos dos servidores públicos o governo é, defende a aprovação desse projeto e vários partidos também manifestaram aqui para a gente, para a Rádio Câmara, para a TV Câmara, a, como prioridade a aprovação da reforma administra administrativa como maneira de reduzir os gastos com servidores públicos, mas num ano eleitoral muito enxaste difícil. Porém, é, existe um, um movimento forte aqui na, no Congresso, e vários partidos falaram isso, e, e a reforma administrativa estava presente também no discurso do presidente Jair Bolsonaro, que defendeu a reforma administrativa esse ano ainda, é, principalmente a, a tributária, né, e, apesar de alguns obstáculos. Só que no Congresso os líderes não, eles têm um movimento que é a favor da reforma administrativa para que seja feita esse ano. O, a oposição já, já disse que é contra, que vai fazer de tudo para que não seja aprovado, sequer votado. Porém, o partido do governo, o, o, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, é, colocou essa reforma como uma das prioridades. Vários outros partidos, não só da base, mas partidos independentes, como o Novo, por exemplo, também defendem. E aí a gente vai ver ao longo, do, principalmente do primeiro semestre, o andamento disso. Outra reforma muito mencionada, e essa sim esteve presente no discurso do presidente Jair Bolsonaro, foi a reforma tributária. Entre outras... É, a reforma tributária também um, é, é considerada uma, 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 um projeto muito complexo, porque afeta, por exemplo, a, a arrecadação de estados e municípios. Então, sim, é sempre uma discussão é muito complexa. Porém, está na lista de prioridades do Congresso esse ano, as duas reformas. Né? O presidente Jair Bolsonaro mencionou outras, outra, outras, outros projetos que ele considera prioritários. Por exemplo, a, um projeto que altera o marco legal das garantias, que é uma maneira de você conseguir... Financiamento, você pode usar o mesmo imóvel para é, obter dois financiamentos diferentes, o, o que hoje é difícil, porque também a crise econômica, a inflação, o desemprego, etc. Também estiveram presentes na maior parte dos discursos, com a, e isso afeta também a lista de propostas prioritárias defendidas pelos partidos, pelo governo também, pela oposição inclusive. Então tem, além dessa marca das garantias, o presidente Jair Bolsonaro defendeu tributária, a oposição é contra a administrativa, porém defende aumento de, de, é, de por, do, por exemplo, do pagamento, é, a volta do, do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Então, pra, como maneira de você recuperar a economia, tem várias propostas em andamento, algumas é, influ, que influenciam a, a, o consumo, que é o aumento dessa do auxílio emergencial, outros, uh, outros mudam as regras da economia, fazem, uh, liberam vários, vários setores da economia para iniciativa privada, etc. Tudo isso for, for, foi mencionado né, pelo, pelo presidente da, da República, pelo presidente da Câmara, deputado da Arthur Lira, né, que lembrou que já foi aprovado um projeto na Câmara que simplifica o imposto de renda, que aumenta inclusive Faz aquela correção do imposto de renda, que aumenta a faixa de isenção. Mencionou também um projeto que foi aprovado na Câmara no ano passado, que é outra preocupação mencionada por todos os líderes, que é relativo ao preço dos combustíveis. A Câmara aprovou no ano passado um projeto que muda a maneira de calcular o ICMS sobre os combustíveis, que hoje o ICMS é calculado com base numa projeção de quanto vai ser no futuro o preço. Esse projeto aprovado pela Câmara faz com que esse projeto a, o, a, o ICMS seja calculado com base no preço passado, ou seja, um atende... existe uma, um potencial de redução de até 10% no preço dos combustíveis, esse projeto foi para o Senado e o presidente da Câmara defendeu. Enfim, é uma cerimônia que tem todo ano e que tem essa característica, tem um aspecto muito político, porém tem um aspecto muito prático também de, das prioridades que são elencadas por todos os poderes e pelos, e pelos diversos partidos que foram ouvidos pelos jornalistas em geral, principalmente pela gente.
1: Com certeza, Vital. A gente pensar que, em, diante de inúmeras propostas que podem ser, né, podem ser discutidas pela Câmara, pelo Senado, você ter ali os presidentes dos poderes indicando algumas específicas, certamente são sinalizações importantes do que, que pode vir. Né? E essa questão que você lembrou da eleição. Né? Tanto o presidente da Câmara quanto o do Senado comentaram para que o calendário eleitoral não afete as votações, para que essa cultura política, que eles mesmos reconhecem que existe né, da dificuldade de votações durante o período eleitoral, mas que isso não afete a continuidade das discussões e votações. Todo mundo reconhece que é difícil realmente, mas vamos ver como é que vai ser esse ano. É, se vai tem ser tem outros projetos.
0: Tem outros projetos também que foram mencionados, além desses muito complexos, né, que é a reforma administrativa, a reforma tributária, é, vários líderes falaram para a gente, para os outros jornalistas, quais são as prioridades da, de cada uma das bancadas. Por exemplo, é, é, ao, entre os projetos mencionados, tem ó, um que altera o código de processo penal, que é a maneira de acabar diminuir um pouco a quantidade de recursos que as pessoas podem uh, apresentar na justiça até que o projeto seja uh, até o, até que o processo seja finalizado uh, na mesma linha tenho o que na volta da prisão, depois de condenação em segunda instância, vários partidos defendem esse, esse projeto. Né? Tem um projeto que a, acaba com o foro privilegiado. É, tem o, o piso nacional para enfermagem, Auxiliares de enfermagem. Esse, e, e todos esses projetos também foram mencionados como prioritários. Agora o que vai, o que vai, quem vai decidir o que vai, realmente vai ser votado esse ano? Além são os líderes reunidos no, na, que fazem uma, uma, é, se reúnem regularmente para decidir o que vai ser votado e, obviamente, a palavra final é da mesa diretora da Câmara. né Vamos aguardar para ver quais, para onde vai e quais serão as prioridades né, na prática da pauta do, da, do plenário esse ano.
1: Certamente. Agora, Vital, a gente sabe que teve essa abertura oficial dos trabalhos legislativos e a Câmara também já começou a votar nessa semana mesmo. A gente teve sessão da Câmara no mesmo dia em que houve a abertura, a sessão solene de abertura oficial dos trabalhos legislativos, não é isso?
0: Isso, já foram aprovados dois projetos de lei, é, projetos que já tinham sido aprovados na Câmara no ano passado, tinham, foram para o Senado, voltaram com alterações... E a Câmara é, concluiu a rotação, e esses dois projetos seguiram para a sanção presidencial. Um deles é, permite que empresas que investirem em pesquisas voltadas para combater a pandemia é, possam descontar esse investimento, parte desse investimento, no pagamento do imposto de renda. Né? Esse projeto é, foi apresentado pelo deputado Carlos Jordi, né, do PSL de Rio de Janeiro, e estabelece um limite. De até 400 milhões de reais, que, que seria o total dessa isenção fiscal é, das empresas que investirem nisso. Não, não é 400 milhões por empresa, não, é 400 milhões no geral para o ano que vem, né? e, e esse ano para 600 milhões. Então, assim, é, claro que depois, é, no orçamento do ano que vem, isso será definido direitinho, porém já existe esse projeto, foi para a sanção presidencial foi aprovado de maneira simbólica, apesar de que alguns deputados fizeram reparos, alguns partidos fizeram reparos essa proposta, por exemplo, o PSOL e o Novo. O PSOL porque acha que é, os investimentos devem ser públicos, feitos para empresas públicas nessa área de pesquisa. Né? E, o, e o Novo porque considera que isenção tributária para em troca desse tipo de pesquisa não é a maneira mais eficiente de usar recursos públicos que deveriam ser feitos investimentos a fundo perdido a fundo perdido. Porém o projeto foi aprovado seguiu para o Senado. Outro projeto que foi aprovado é, esse sim é, por unanimidade né de maneira simbólica é um projeto que estabelece punições para para uma ocorrência que é, para para um problema que acontece hoje, para o qual não existe lei, que é o seguinte, muita gente coloca em redes sociais, né, no YouTube, na, no Instagram, cenas de é, violações do, do trânsito, muitas delas gravíssimas, por exemplo, como rachas, é, pegas, etc., e colocam esse tipo de, de, de cena em, em canais, no YouTube, por exemplo, para atrair pessoas é, é, para assistirem isso aí, e ao mesmo tempo monetizarem essas, essas visualizações, ou seja, tem muita gente ganhando dinheiro colocando nas redes sociais e no YouTube cenas de pegas, de rachas, etc. É, esse projeto foi apresentado pela, pela, é, foi teve como relator o deputado Hugo Leal.
1: É da deputada Cristiane de Souza e Ayaré. Cristiane de Souza
0: e Ayaredes, Que isso, são deputado. dois
1: parlamentares, aliás, muito ligados à segurança no trânsito, né? Uma pauta isso. que eles tratam muito aqui na Câmara. É,
0: né? A deputada Cristiane de Souza e Ayaré teve um filho morto num acidente de trânsito, no Paraná, e ela realmente é uma das, das deputadas mais combativas nessa área. Então, o projeto dela obriga as plataformas a retirarem e doar essas imagens, estabelece punições, inclusive com pagamento pesado de multa para quem não fizer isso. Quando, no ano passado, a Câmara aprovou, o Senado tinha mudado, feito uma alteração que tirava essa, essa punição das, da, in, financeira das plataformas. Mas os deputados rejeitaram essa mudança e aprovaram o, esse projeto. Estabelece penas, não só para as plataformas, como para quem co colocar no ar essas imagens, né, para quem divulgar as imagens, e para os condutores também. Cada um tem uma punição, que é, pode ser financeira e, sem contar, a criminal de cada um dos casos no caso, né? seria uma maneira, de acordo com a deputada, de coibir esse tipo de, de, de prática que, segundo ela, estimula é, é, infrações gravíssimas. Os dois projetos foram aprovados essa, e já foram para a sessão presidencial, podem virar a lei, dependendo né, da assinatura final do presidente da República. Mas, tirando isso. E. Pode.
1: Desculpa, Tirando Vital, isso, teve também alguns acordos
0: internacionais né, que foram aprovados.
1: Pois é, esses acordos também foram votados né, essa semana.
0: É, foram quatro acordos internacionais. É, a, a, o, o plenário da Câmara, quando o Brasil assina um acordo internacional, esse, a, esse acordo ele, ele é enviado ao Congresso para que seja ratificado. Né? Então passa primeiro pela Câmara, passa pela Comissão de Relações Exteriores e depois vai para o plenário. Depois aprovado o plenário, aí sim vai para o Senado. Então, acontece que às vezes, muitas vezes, demora muito, porque é uma análise muito complexa esse tipo de acordos. Né? É, essa semana, a Câmara aprovou quatro. Né? Um deles é muito importante, que é um, um acordo é, que teve com é, o país, o país que teve a iniciativa foi a Índia, que cria a Aliança Solar Internacional. É uma entidade que reúne vários países com potencial de uso de energia solar, que é o caso do Brasil. Né? É, esse acordo permite que esses países troquem informações Façam intercâmbios, etc, etc E é, te, também prevê capacitação de pessoal Troca de, de tecnologia E financiamento para pesquisas é, nessa área né? Inicialmente, essa, essa pesquisa, essas pesquisas serão financiadas pela Índia E esse acordo foi assinado em 2016 e agora foi aprovado pela, pela Câmara e já foi para o Senado. Outro acordo, que ainda mais antigo que esse, é um acordo que, que é, previu a adesão do Brasil ao acordo de trânsito dos serviços aéreos internacionais. Que é o seguinte, quando um, 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 um avião de um país sobrevoa outro país isso só é feito porque existe um acordo entre os dois países. Né? É, muitas vezes, o, o, esse acordo pode ser bilateral, ou seja, um país faz um acordo com o outro. Porém, tem um tratado antigo que reúne já mais de 100 países, são 133 países, que permite que, que haja esse trânsito e que haja, inclusive, pousos, desde que não, não sejam pousos comerciais. Né? Esse acordo é, foi assinado em 1944. E tem muitos países também, é, mais de 100 países também, é, que aderiram e agora o Brasil também está aderindo, né? E facilita porque desburocratiza uma série de procedimentos, né? Porque a gente nem pensa nesse, nessa possibilidade, porém você não pode um país, um, um, um avião de um país passar por cima do outro país sem que haja uma autorização, né? E cada se gente ah. for fazer, se for fazer cada vez, é, cada para cada avião um, um acordo diferente não dá. Então não não dá. É, realmente um acordo desse é um negócio que as pessoas nem pensam direito, mas não. sim é, é importante. Né? E outros é uma questão de
1: segurança, né? Vital? você não pode sair esboando aí pelo tempo. Não, tem que ter critérios,
0: você é, tem que, tem que, tem que é... definir. Ah, em que condições que pode pousar? Em que, pode cobrar taxa? Pode, pode cobrar taxa. Em condições pode, o país pode recusar a autorização para o outro. Então, assim, esse acordo estabelece todos esses princípios. Então, o Brasil agora, é, a Câmara aprovou, foi para o Senado. E tem outros dois acordos também que são acordos mais é, digamos, digamos, uh, de praxe, são, são acordos que o Brasil faz com vários países, em, é, na área de troca de informações científicas e em relação a informações classificadas, que são aquelas informações que podem ser confidenciais, etc. Né? Então, também existem acordos em que os países é, estipulam entre, entre eles como agir no caso de troca de informações confidenciais né? e, no tro e no caso de troca de tecnologia, de intercâmbio, intercâmbio de pesquisa, etc. Então, o Brasil é, assinou, assinou um acordo de cooperação de ciência e tecnologia com a Áustria e um acordo de, a respeito de informações classificadas com Luxemburgo, e esses acordos também foram aprovados pela Câmara essa semana e seguidos para o Senado. Então, essa foi uma semana é, bastante movimentada, é, que marcou um início de um ano que promete também ser bastante movimentado. E vamos ver o que acontece daqui para frente.
1: Com certeza, Vital. A gente fez então aí o resumo da semana com o Antônio Vital, nosso repórter setorista de plenário aqui na Rádio Câmara. Vital, então, muito obrigada, um bom trabalho para você nesse ano aí que se inicia com possibilidade de muita votação né, pelo plenário. Para nós todos, Marca. Obrigada, Vital. Um bom fim de semana.